1: Die jüngst für Deutschland gemeldete Inflationsrate von 4,1 hat hierzulande viele Menschen aufgeschreckt. Vor allem auch die deutlich gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise. Das treibt die ohnehin schon hohen Strom-, Heiz- und Tankkosten weiter in die Höhe. Befürchtungen machen die Runde, dass wir uns künftig auf anhaltend heftige Preissteigerungen einstellen müssen, mit allen damit verbundenen negativen Auswirkungen. Hier und da wird sogar schon über eine mögliche Stagflation spekuliert. Was das ist und was wissenswert ist in Sachen Inflationsberechnung, das wollen wir klären im heutigen Podcast, den Sie bei führenden Anbietern wie Apple oder Spotify abonnieren können. Und mein Gesprächspartner ist wie immer Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, die deutsche Inflation ist so hoch wie seit 1993 nicht mehr. Das sind 28 Jahre, damals hervorgerufen durch die Wiedervereinigung. Merkst du persönlich eigentlich auch was davon? Ja, man merkt es schon, dass die Heizkosten oder auch Benzin
2: gestiegen sind. Auch die Lebensmittelpreise, das ist durchaus schon anders. Zum Beispiel bei meinen Bauern kosten die zehn Eier nun 3 Euro statt 2,50 Euro.
1: 50. Also auch in Brandenburg ist die Inflation wohl angekommen. Das sind 20 Prozent mehr, habe ich blitzschnell umgerechnet. Karl, wir sollten über das Honorar reden. <lacht> <lacht> Aber bevor wir uns damit ausführlicher beschäftigen, also sprich, wie es mit der Inflation weitergeht, warum steigen die Energiepreise überhaupt so stark an? Aktuell sind ja vor allem die Gaspreise in aller Munde.
2: Ja, schon richtig. Das ist wirklich verrückt, welche Kapriolen die Gaspreise schlagen. Und sie treiben eben auch die Strompreise, weil Gas in erster Linie zur Stromproduktion verwendet wird. Und deswegen stehen derzeit bei vielen Menschen ganz besonders die Gaspreisentwicklungen im Fokus. Und nur mal zwei Zahlen dazu. Der Preis für Erdgas in den USA hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt, während er sich in Europa sogar beinahe versechsfacht hat. Das zeigt, dass wir hier ist teilweise mit deutlich unterschiedlichen Entwicklungen zu tun haben. Es gibt eben globale Effekte, aber es
1: gibt auch Gründe, die speziell Europa betreffen. Mhm. Dann lass uns das doch mal peu à peu abarbeiten, Karl. Lass uns mit den globalen Ursachen anfangen. Welche hast du da ausgemacht?
2: Also ganz generell wurden weltweit die Förderkapazitäten während des Lockdowns reduziert. Und die lassen sich nicht Knall auf Fall wieder aktivieren, sondern das dauert. Und das spürt man derzeit weltweit. Dazu kommt ein Nachhol-Nachfrageschub rund um den Globus, nicht nur, aber insbesondere auch nach Energie. Speziell Asien saugt gegenwärtig vor allem den globalen Gasmarkt leer. Weil die globale Nachfrage nach asiatischen Gütern in der ersten Jahreshälfte so stark angestiegen ist wie nie zuvor, arbeiteten dort alle Fabriken auf Hochtouren. Dass das viel Energie kostet, leuchtet ein. Das heißt, wir haben eine Situation, in der verringertes Angebot auf gesteigerte Nachfrage trifft. Wichtig ist aber auch noch ein anderer Punkt. Gas wird grundsätzlich nur in geringem Umfang gelagert, denn seine Verflüssigung, um es lagern zu können, ist sehr teuer. Dazu kommt, dass die Gaslager wegen des starken Winters im letzten Jahr ohnehin fast leer waren. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass die russischen Erdgasexporte und Russland ist immerhin der weltweit größte Gasexporteur, aktuell außergewöhnlich gering sind. Was seitens Russland mit dem Auffüllbedarf bei den eigenen Lagern erklärt wird. Auch sind die Förderanlagen in Sibirien seit den verheerenden Bränden des letzten Sommers noch nicht wiederhergestellt. Naja, du siehst, das sind die wesentlichen globalen Gründe, die aus meiner
1: Sicht sich eher normalisieren werden. Und dennoch, da kommt ja wirklich eine ganze Menge zusammen. Wenn wir auf die globalen Gründe schauen, Karl, welche europäischen Ursachen hattest du dann im Hinterkopf? Die genannten globalen Ursachen kann
2: man schon fast als eine Art perfekten Sturm bezeichnen, in denen die Gaspreise geraten sind. Und er betrifft natürlich auch Europa und die hiesigen Gaspreise. Speziell der europäische Gasmarkt hat aber noch zusätzliche Belastungsfaktoren. Nun Deutschland als den größten Markt in Europa. Hier wird mittlerweile rund die Hälfte des Stroms mit Hilfe von erneuerbaren Energien erzeugt, vor allem Wind und Sonne. Und genau damit hatten wir in den letzten Monaten Probleme. Der Wind in der Nordsee war nur rund halb so stark als sonst und die Sonne lässt im Herbst nun einmal gerne auf sich warten. Solche Flauten in der Energieversorgung werden mit Hilfe von Gaskraftwerken überbrückt. Es entstand also witterungsbedingt eine erhebliche zusätzliche Nachfrage nach Gas. Eigentlich stünde Europa mittlerweile für solche Fälle eine zusätzliche Versorgungspipeline, die soeben fertiggestellte Nord Stream 2, zur Verfügung. Doch der Pipeline fehlt nach wie vor die Betriebsgenehmigung. Dazu kommt noch ein weiterer Punkt, Andreas, der speziell die Strompreise betrifft. Wir haben in Europa ja mittlerweile einen CO2-Zertifikatehandel. Und die schrittweise Verknappung der erlaubten Emissionsmenge hat auch die Preise für die CO2-Zertifikate deutlich erhöht. Und das hat neben den gestiegenen Gaspreisen die Strompreise noch weiter nach oben getrieben. Und wenn du jetzt bedenkst, dass knapp die Hälfte der deutschen Stromerzeugung dem CO2-Zertifikatehandel unterliegt,
1: dann musst du dich über den steilen Anstieg speziell in Europa nicht wundern. Ja, das ist in der Tat so, und das sind ja wirklich irre Entwicklungen. Da ist ja mächtig Druck auf dem Kessel. Ich habe im Vorfeld auch nochmal nachgelesen, wir haben ja schon über die deutsche Inflationsrate im September gesprochen. Man kann aber da ja auch die Inflationsraten speziell für Energie, also beispielsweise Haushaltsenergie, da geht es dann um Heizung etc., pp., und auch die Kraftstoffe recherchieren und nachlesen. Und die ist um sage und schreibe im September um 14,3 Prozent gestiegen. 14,3 Prozent, das ist ja irre, Karl. Müssen wir damit rechnen, dass das jetzt mit den Energiepreisen so weitergeht und wir am Ende des Tages im Kalten sitzen? Nein, auch dieser Winter wird warm bleiben, Andreas. Deswegen, ich glaube, wir müssen uns nicht darüber aufregen.
2: Auch wenn du dir die Gründe genau vor Augen führst, siehst du, dass es sich weitgehend um vorübergehende Sondereffekte handelt. Nimm mal die Gasförderkapazitäten. Die wurden ja Corona-bedingt reduziert und werden jetzt angesichts der immensen Nachfrage naturgemäß wieder aufgebaut. Das geht nicht in Windeseile, aber die Kapazitäten
1: sind ja in der Krise nicht verschwunden. Ja, und ich habe dich ja im Frühjahr in Brandenburg besucht. Also genug Holz hast du ja letztlich, ja, um es <lacht> dir warm zu machen. Ich erinnere mich, es war ziemlich kalt im Frühjahr. Aber gut, wollen wir mal schauen, wie der nächste Winter wird. In jedem Falle ist da doch einiges im Argen, wenn wir das in den Medien verfolgen. Zurück zum Thema Inflation, Energiepreise. Inflation selbst wird ja eben nicht nur von den Energiepreisen beeinflusst. So viel ich weiß, machen die ja direkt oder indirekt nur rund ein Viertel bis ein Drittel der Teuerung aus, Karl du sagst ja auch selbst, dass wir es weltweit mit einer starken Nachholnachfrage zu tun haben, nicht nur nach Rohstoffen. Kurzum, die Angst vor einer anhaltend hohen Inflation treibt schon den einen oder anderen um. Es ist auch die berühmte German Angst möglicherweise. Frage an dich, ist diese Angst berechtigt? Also wir haben natürlich in Deutschland immer diesen Sondereffekt, dass wir ganz besonders genau auf die Inflation
2: gucken, was du jetzt mit German Angst beschrieben hast. Ehrlicherweise muss man auch sagen, ganz ausschließend kann derzeit niemand eine hohe Geldentwertung auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Denn wenn Inflationsraten so kräftig steigen wie derzeit, egal ob durch Energie, Rohstoff oder andere Preise angeheizt, kann es passieren, dass sich der Preisauftrieb festsetzt oder sogar verstärkt. Der entscheidende Punkt wird sein, ob die höheren Inflationsraten von Arbeitnehmern und Gewerkschaften in höhere Löhne umgemünzt werden können. Wenn dann in der Folge die Unternehmen diese Steigerungen der Produktionskosten wiederum in Form höherer Preise für Güter und Dienstleistungen an den Konsumenten weitergeben, droht eine regelrechte Spirale aus steigenden Löhnen und Preisen, die berühmte Lohnpreisspirale. Ob eine solche Dynamik derzeit in Gang kommt, lässt sich noch nicht sagen. Dafür sind die zuletzt hohen Inflationsraten noch zu frisch. Stand heute
1: glaube ich das nicht, aber die Entwicklung muss eng beobachtet werden. Naja Karl, und da bist du ähnlicher Meinung wie viele andere Ökonomen auch, die eher beruhigen und sagen, das ist nur eine vorübergehende Erscheinung, das wird sich alles schon wieder ein Stück weit ausnivellieren. Aber 4,1 Prozent, Mensch, das ist schon eine Hausnummer, Karl. Es ist die höchste Rate, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, seit rund 28 Jahren. Und was ich so lese, habe ich den Eindruck, dass das keine Eintagsfliege ist. Ja, ich weiß, dass viele Medien jetzt in diese Kerbe schlagen und so tun,
2: als ob eine solche Dynamik schon unaufhaltsam eingesetzt hat. Das sehe ich aber ganz klar noch nicht so. Ich glaube, dass dieser Inflationspessimismus auch manchmal daran liegt, dass Veränderungsraten und nichts anderes sind ja
1: Inflationsraten, nicht korrekt interpretiert werden. Oha, da bin ich jetzt mal, mal gespannt, Karl. Was gibt es denn da zu interpretieren? Die Zahlen liegen doch klar auf dem Tisch. Und ob es was da zu
2: interpretieren gibt, Andreas, sogar in zweifacher Hinsicht, da wäre zum einen der sogenannte Basiseffekt. Bei Inflationsraten haben wir es ja immer mit Änderungsraten gegenüber dem Vorjahresmonat zu tun. Wenn also im Oktober 2021 die aktuelle Inflationsrate gemessen wird, dann bedeutet das, dass das aktuelle Preisniveau mit demjenigen des Oktober 2020 verglichen wird. Die aktuelle Inflationsrate ist also umso höher, je niedriger das Preisniveau vor zwölf Monaten war. Und genau das ist derzeit der Fall, weil in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 die Preise wegen der Corona-Krise
1: kräftig gefallen sind. Und der Effekt wird noch bis Jahresende wirken. Ja, das leuchtet soweit ein, Karl. Aber du hast ja soeben auch von zwei Interpretationen gesprochen. Ich könnte auch sagen, es gibt da vielleicht zwei Wahrheiten. Verrat uns doch mal, wo man noch genau hinschauen muss. Ja, das ist ein etwas komplizierterer Punkt. Die aktuelle Inflationsrate, die
2: ja das aktuelle Preisniveau mit dem des Vorjahresmonats vergleicht, gibt zwar die Jahresveränderung korrekt wieder, aber nicht unbedingt die aktuelle Preisdynamik. Aber um die geht es ja eigentlich in der Diskussion. Um also die Frage zu beantworten, ob sich der Preisauftrieb ganz aktuell tatsächlich beschleunigt, so wie es durch viele Medien derzeit suggeriert wird, muss man auf die Veränderung gegenüber dem unmittelbaren Vormonat gucken und nicht gegenüber dem Vorjahresmonat. Denn nur so sehe ich, ob die Dynamik weiter zunimmt oder abflacht. In Deutschland zum Beispiel nimmt sie eindeutig ab. Sowohl von Juli auf August als von August auf September hatten wir durchschnittlich gar keine Preiserhöhungen. Und in den USA hatten wir zwar noch positive Veränderungsraten von Monat zu Monat, also Mai-Juni plus 0,9, Juni-Juli plus 0,5, Juli-August plus 0,3. Aber dort nimmt die Dynamik eindeutig ab. Das ist übrigens einer der Gründe dafür, warum wir als Bank nicht mit dem mittlerweile sehr verbreiteten Inflationspessimismus übereinstimmen, sondern immer noch überzeugt sind, dass
1: die hohen Inflationsraten ein vorübergehendes Phänomen sind. Okay, was die allgemeinen Inflationsraten angeht, hast du mich ein Stück weit beruhigt, das gebe ich zu. Auch, dass die heftigen Energiepreissteigerungen vorübergehender Natur sind, überzeugt mich irgendwie. Aber gilt das aus deiner Sicht auch für den Ölpreis, von dem ja unsere Tank- und Heizrechnungen nach wie vor sehr stark abhängen und der ja Richtung 100 Dollar unterwegs ist? Also eine
2: Fortsetzung der jüngsten Anstiege auf Dauer erwarte ich auch bei den Ölpreisen nicht. Aber es ist durchaus möglich, dass wir hier in den nächsten Monaten auf einem hohen Niveau bleiben. Und das liegt unter anderem auch daran, dass das Kartell der OPEC-Länder bei ihren Sitzungen Anfang Oktober nicht, wie von vielen erhofft, beschlossen haben, die Ölförderung schneller als bislang geplant auszuweiten. Das wird aus meiner Sicht nicht lange halten. Die Versuchung für Einzelne da auszubrechen und die hohen Preise für sich zu nutzen, ist sehr groß. Über kurz oder lang erwarte ich daher, dass die OPEC beschließt, die Fördermengen auszuweiten. Einen Aspekt möchte ich aber noch betonen. Speziell was die Ölpreise betrifft, lohnt sich ein Blick weg von den Veränderungsraten hin zu den tatsächlichen Preisniveaus. Bei den derzeit zweistelligen Preissteigerungsraten und der Dynamik der Entwicklung entsteht bei vielen der Eindruck, Öl sei so teuer wie nie. Und das stimmt ja gar nicht. Ein Dollarpreis für Rohöl, etwa der Sorte Brent von aktuell ungefähr 80 US-Dollar pro Barrel, musste auch Ende 2018 bezahlt werden. Über fast drei Jahre hinweg hatten wir also überhaupt keine Teuerung. Und vor zehn Jahren war der Rohölpreis fast doppelt so hoch wie heute. Also Andreas, ich betone das nur deshalb, weil manche so tun, als würde die Preissteigerung die ganze Wirtschaft in die Rezession reißen. Aber die internationalen Volkswirtschaften hatten auch schon früher mit hohen Rohstoff- und Energiepreisen zu kämpfen. Und sie sind immer wieder damit fertig
1: geworden. Ja, Das bringt mich fast schon zu meiner Abschlussfrage. Karl, könnte es denn sein, dass wir derzeit das erleben, was es auch 1973 bzw. 1979 schon mal gab, nämlich eine ernste und andauernde Rohstoffkrise, das hieß damals auch Ölkrise, die damals und vielleicht auch jetzt wieder eine globale Rezession herbeiführt. Das glaube ich unterm Strich eigentlich nicht. Dazu sind die Unterschiede zu damals
2: zu groß. Zwar müssen wir uns für diesen Winter gewiss auf höhere Heizkostenrechnungen einstellen, aber eine echte Energiekrise sehe ich nicht. 1973 und 1979, da hatten wir es mit klassischen Angebotschocks zu tun. Das heißt, die damaligen OPEC-Staaten haben den Industriestaaten einfach den Ölhahn zugedreht. Seither gibt es übrigens in den meisten Ländern sogenannte strategische Ölreserven, welche die Versorgung im Notfall für circa ein Jahr sicherstellen würden. Damit ist man natürlich auch nicht mehr so leicht erpressbar. Doch zurück zum Vergleich, im Gegensatz zu damals ist es aktuell vor allem ein Nachfragesog plus eine vorübergehende Sondersituation auf der Angebotsseite, was die Preise nach oben treibt. Und zuletzt mittlerweile haben wir es mit einem wesentlich breiteren und differenzierten Angebot an Energieträgern zu tun. Im Gegensatz zu den 70er Jahren, in denen die Industriestaaten ausschließlich am rohöl hingen, haben wir ja heute die regenerativen Energien. Also unterm Strich, die Situation ist nicht vergleichbar.
1: Und was heißt das für uns jetzt alle? Weiter Energie einsparen, weniger tanken, weniger konsumieren, dass wir irgendwo am Ende des Tages wieder auf ein Gleichgewicht kommen, Karl? Ja, ich denke, das ist immer eine gute Idee, Ressourcen zu sparen. Und das tue ich und versuche es zumindest so
2: gut es geht. Und wo würde es am meisten wehtun, wenn du weitere Ressourcen sparen müsstest, Karl? Du weißt, ich trinke gern mal ein fränkisches Bier. Also der Hopfenpreis <lacht> sollte schon
1: stabil bleiben. Dann drücken wir mal die Daumen, dass der Hopfenpreis in der Tat für dich und für viele, viele andere Freunde des fränkischen Biers stabil bleibt. Karl-Matteo Schmidt, ich danke dir ganz herzlich für den heutigen Podcast. Ernste Situation, das muss man schon so sagen, wenn es um die Preisfront geht. Ich denke und glaube, dass da auch viele, viele Fragen zu kommen, meine Damen, meine Herren, da draußen stellen Sie diese Fragen unter podcast at privatbankde wir können die ganz gern zusammenfassen und dann in den kommenden Wochen und Monaten dieses Thema nochmal vielleicht mit anderen Facetten und selbstverständlich mit Ihren Fragen aufgreifen. Sie können diesen Podcast abonnieren, Sie können uns weiterempfehlen, das würde uns wirklich sehr, sehr freuen. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen. Verweise noch auf die Internetseite www.quirinprivatbank.de, weil Sie auch dort selbstverständlich viele dieser Informationen über die Kapitalmärkte oder auch andere finden werden.